0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 4 de julho. Então já deixe agora mesmo o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Vilegas. Bom dia, turma da produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham
1: através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, como vocês sabem, hoje é acho que é um dos principais feriados nos Estados Unidos. É 4 de julho, dia da independência. É curiosidade, tá? Mas, teoricamente, nesse feriado é o dia que consome mais gasolina nos Estados Unidos. Então, ou seja, como o preço do petróleo tem sido uma variável muito difícil de mapear, eu acho que esse consumo de gasolina ao longo desse feriado vai ser um bom termômetro para o preço do petróleo. Tá? Bom, em termos de agenda hoje, extremamente fraca, tá? lá fora não tem absolutamente nada. É, a gente vai ter aqui produção industrial no Brasil, é esperada uma estabilidade. É, a gente já saiu a FIP mensal no Brasil, uma deflação para o mês de junho de 0,10, acumulando uma alta no semestre de 2,06. Bom, Brasil, tá? O que que... O que, que é? Acho que onde é que vão estar os olhos? Onde é que, onde é que as variáveis... Para onde os investidores vão estar olhando no Brasil hoje? Para Brasília, tá? É importante, o Arthur Lira já começou desde domingo à noite, tentar mobilizar as bases, os líderes do, cong do, do Congresso, para tentar fazer andar essa agenda econômica ao longo da semana antes de entrar em recesso. O que, que é super importante, a gente não pode tirar do nosso radar? É, tem dois, é, tem, tem dois, dois eventos que estão travando a pauta. Tá? E um dos eventos que trava a pauta, ou seja, não pode votar marco fiscal, não pode votar. Reforma tributária não pode votar nada enquanto não liberar esse, esses eventos que travam a pauta. E o principal desses eventos é a questão do julgamento da Carf, tá? Será que o voto de decisão vai voltar para o Ministério da Fazenda? Vai voltar, desculpa, para a Receita Federal? Lembrando, o modelo de, o modelo, o marco fiscal desse governo ele tem como é, como pano, como base, tá, a arrecadação. Tá? Então, ou seja, não, não se discute corte de despesas, sim, se discute arrecadação. E o CARF é uma peça importante numa possível, é, uma possível necessidade de caixa. É ali que o governo pode conseguir 23 bi, mais ou menos. Tá? Então, primeiro, o que eu quero passar para vocês? Ontem, tá, o relator do, da, a, da questão da CARF, do PSDB, quis incluir inclui dentro do, 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 relator, do relatório uma questão como se fosse um fiéis... Desculpa, Fez, não, desculpa, exeção de imposto de renda é... é não, discussão de, de, de tributo, pagar, como é que é o nome mesmo? Refis. Refis. Tá, quis incluir um refis, aí já não deu muito certo, ou seja, o que eu quero passar para vocês, é, para a pauta econômica andar, a gente vai, defender, vai depender dessa questão do CARF, que é importante para o governo. Bom, e mundo, tá? Como é que o mundo está se posicionando? A gente está tá vindo de uma semana com bastante volatilidade em, é, em termos de dados e volatilidade no discurso. Tá? Vamos lembrar, semana passada, quarta-feira, naquele evento super importante em Sintra, o, o Jay Powell e todos os bancos atrás deixaram claro: prioridade número um, inflação, número dois, inflação e número três, inflação. E o Jay Powell falou que o cenário central era duas altas de, de juros ao longo de 2023 e não descartava. Pula, é, dar duas altas seguidas e deixou justificou o ter pulado a reunião de junho devido ao medo de recrudescimento, voltar a discussão sobre sistema bancário crise de crédito, então ele preferiu pular junho, e não é coincidência na quinta-feira saiu o resultado de estresse dos bancos é, feito pelo Fed, e logo depois que saiu o Jay Powell em Madrid, falou que pelo menos duas altas, mudou Antes é cenário central duas, e depois veio pelo menos. Isso era o mundo de quinta-feira, o mundo que teve revisão do. teve o, a leitura final do PIB americano, que foi revisto de 1.4 para 2, super forte, consumo pessoal foi revisto de 3.8 para 4,2%. Então, ali é mercado quente, atividade econômica quente e aumentando a probabilidade do FED dar duas altas de 25. Sexta-feira, o que, que aconteceu? Veio o número de inflação, o PCI, que veio um pouco abaixo do que o mercado esperava e por dentro dele com algumas notícias boas do Supercore. O que, que o mercado fez? Reduziu a probabilidade de vir duas altas e começou da maior probabilidade a vir uma alta de juros no Fed. A semana começou com o quê? PMIs de manufatura. PMI de manufatura e ISM de manufatura nos Estados Unidos. Mais um dado reforçando a tese que o setor de manufatura do mundo vem perdendo tração. E simplesmente o ISM de manufatura, que nada mais é que o PMI medido pelo borde do Fed, caiu para os níveis de março de 2020, uma forte queda bem maior do que o mercado imaginava. Então o que, que reforçou a tese? Talvez o Fed só precise te dar mais 25 pontos. Olha onde é que eu estou querendo chegar. Cada dado econômico vai ser a discussão, vai para duas altas, vai para uma, vai para duas altas e vai para uma. E por aí vai, isso desenrola o principal, o principal ativo do mundo, na minha opinião, o motorista dos ativos econômicos, que é o dólar globalmente falando. Se os dados corroborarem para pelo menos duas altas de juros, eu vejo o dólar, o novo rei do mundo, eu vejo o dólar forte, por quê? os Estados Unidos está surpreendendo no crescimento e vai ter o maior juro entre os países desenvolvidos, talvez só perca para o Reino Unido. Essa combinação desses dois fatores é um cenário de dólar um pouco mais forte que não dá para é, fugir da realidade, senhores. Dólar mais forte é um vento contrário contra o real. Só para lembrando, tá? É o, é, é o real contra o dólar. Se o real está no mesmo fundamento, só que o dólar está com fundamento mais forte, o dólar globalmente sobe e o real, teoricamente, teria que cair para acompanhar essa alta do dólar. Então, sexta-feira vai vir o principal número, que vai ser o número de mercado de trabalho, que eu acho que vai ser um pano, tipo assim, vai dar uma clareza melhor para o mundo para saber. É uma ou duas altas que a gente vai ver ao longo de 2023. Só que amanhã começa os PMI de serviços, que é a, é a boia da salvação da economia mundial. Lembrando que o último ISM de serviços dos Estados Unidos veio perto de 50, vários setores, vários PMIs de serviços já vem mostrando perda de tração. Então, amanhã a gente vai ver uma bateria bastante grande de PMIs e, principalmente, na quinta-feira, o ISM de serviço dos Estados Unidos, junto com um dado de emprego nos Estados Unidos, de sexta-feira, fecha a semana com o PMI. Eu estou falando, falando, falando para falar sexta o. Sexta-feira é payroll, né? É payroll, desculpa. Trabalho. É, eu estou falando, falando para dizer o que efetivamente. É mudança de narrativa, é reforço de narrativa de duas altas, agora cai para uma. É, conforme for os dados, se muita fraqueza nenhuma. É, conforme for, vai até seis. Então, tá, tá tudo em jogo, senhores. Eu acho que a frase literalmente está tudo em jogo e a cada semana, a cada 15 dias, a gente vai ter a narrativa Caixinhos Dourados, que é a narrativa atual, por uma narrativa que pode ser aumenta a possibilidade de recessão. Então, tudo isso é o pano de fundo do mundo. Na minha opinião, isso significa o quê? Falta de definição. Em que cenário? Num cenário que as bolsas globais estão voando esse ano, é, simplesmente, se você pegar aquele Nasdaq 100, que são as 100 maiores, Sabe quanto está subindo o Nasdaq 100 esse ano? Não, mais de 20%. 40%. 40%? Caramba. <risos> é a maior alta da história do Nasdaq 100. 40%, senhores. Então, Isso no ano ou 12 meses? Não, 6 meses. No semestre. É por causa de NVIDIA, Meta... Sim, sim. É, NVIDIA é mais do que... 160, 180. É, meta a, é 140. Apple bateu 3 trilhões de é, dólares, voltou lá. Pra... A, a, a Apple já vale mais que a bolsa inteira do Reino Unido. Então, ah. ou seja... Quando eu quero dizer que o mundo não tem clareza para que se é pouso suave ou recessão. Cada dia você vai ter um relatório dizendo A, um outro relatório dizendo B, um analista dizendo A, um analista dizendo B. Mas com que verdade? Com bolsas globais, na minha opinião, bastante adiantadas, tá? Acho que pelo menos bastante, em patamares bastante perigosos. E onde é que eu estou querendo chegar? Isso são as bolsas globais. Para mim, é uma tese que eu venho defendendo, Vilegas, há bastante tempo, é emergente. Tá. É, emergente para mim é um, é um lugar que ainda tem muito para andar, é, as bolsas globais, as bolsas de países envolvidos voaram nos últimos 10 anos e os emergentes foram uma vergonha nos últimos 10 anos. E eu acho que está chegando a hora dos emergentes, os emergentes têm fundamento, o que está acontecendo no Brasil é transformacional. A nossa balança comercial, senhores, era esperado superávit no mês de junho, de 9,5 bi, veio 10,6 bi. No primeiro semestre, 45,6 bi superávit, isso é o maior da história. A gente está tendo uma mudança transformacional na nossa balança comercial, que bate no nosso crescimento, que bate na entrada de dólar, que bate num cenário, num motivo para ter um câmbio no Brasil, no mínimo, mais comportado. Tá? O fluxo vai entrar dólar no Brasil, isso eu te afirmo, vai entrar dólar no Brasil. Então, eu vejo o Brasil e os emergentes, tá? principalmente a América Latina, Todo mundo com juros lá em cima e vai ser os primeiros países a caírem, tá? Então, eu acho que essa combinação de emergente é surpreendendo, emergente com fundamentos melhores e o mundo olhando para as bolsas globais. Quer ver? Só para a gente bater o olho aqui e para me expressar um pouco melhor. Estamos vendo o Nasdaq, sem seu 100, subindo 32%. S&P, 16, vai para a Europa, 18%. É... É, Milão subindo 22, 16, todo mundo subindo bem, México subindo 28, tá? Então, acho que não dá para falar que é moleza. O Brasil, pô, Mota, você tá falando isso, mas o Brasil já subiu 20 dólares, 19,85. Mas olha quanto foi o desempenho do, do nossa, da nossa Bolsa nos últimos 4, 5 anos, quiçá abre 10 anos. O Brasil tá largado, o Brasil tá abandonado pelos investidores estrangeiros. Há muito tempo. E acho que agora a hora está chegando. O que, que a gente fica falando? Fomota, e os juros no Brasil? Os juros no Brasil, a gente veio, na minha opinião, é... Ó, o governo quer votar CARF e arcabouço nesta terça-feira. Isso é super importante, tá? Eu não estou dizendo que ele consegue votar, tá? Não estou dizendo. Mas se conseguir votar, é ponto positivo para ativos brasileiros. É ponto muito positivo para ativos. Legos, você imaginaria votar em primeiro o, 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 o relatório da reforma tributária antes do recesso? Não. Algu isso. Alguém que está nos acompanhando imaginaria isso? Não, mas... Alguém que está nos acompanhando imaginaria um esforço, é, é, um esforço concentrado, do, liderado pelo Lira, de, de, de votar antes de entrar em recesso, agendas importantes. O que, que o Lira quer? Ele quer marcar no currículo dele o cara que mobilizou, o cara que está viabilizando as reformas. Ele quer ser visto como um cara que é parte fundamental do processo de reformas. Ele vai levar esse título. Caso ele consiga, ele vai levar esse título. Tá? Bom, só para fechar e passar para o Villegas. Aí depois a gente volta a alguns temas importantes. É, o que está que acontecendo no Brasil? Quem, quem, qual foi o ativo que mais performou e foi super surreal, o mercado de renda fixa brasileira. Poxa, o que a gente teve de tão diferente? Sexta-feira é, sexta foi confirmado as expectativas e graças a Deus a, a, o Conselho Monetário Nacional não mudou a meta de inflação. Manteve em 3% com uma banda de 1,5%. Qual foi o recado? Eu sou normal. Eu sou igual, aos, eu vou tentar ser igual aos outros emergentes. Eu não sou um gastador é, eterno. Eu não sou um cara que não me incomoda com a inflação mais alta. Sim, você se incomoda com, infla, com a inflação mais alta. Independente do que, que o governo falou lá atrás, etc. A principal mensagem é: o Haddad está mais forte. Ponto. No mesmo dia que foi aprovado. O nova, a, a, a meta de inflação em 3%, até me lembro de ter feito aqui um call, o Money Call, eu comecei, eu me preparei o Money para falar do Conselho Monetário Nacional e ao mesmo tempo o Lula está falando numa rádio gaúcha, sabe o que ele está falando? Por que, que o Brasil tem meta de inflação rígida? Então, tipo, cara, o que, que esse cara tá falando? Logo hoje, pô, logo no dia do Conselho Monetário Nacional, dá pra colocar essa pulga atrás da orelha? Será que ele não vai... Tinha. esquecemos do Zumaruto. Ah, não, mas produção industrial, vamos produção lá, vamos industrial. lá. É, vamos lá. Que eu acho que nem é um evento super importante, mas foi bom. Sub... Obrigado pra quem pediu, o Zumaruto. Ponto 3, tá? Ponto 3, era esperado estabilidade, opa. E ano contra ano subiu de 1.3, era esperado 1.3, veio 1.9. Provavelmente vai ter revisão nesse número aqui, que era uma queda de 2.7 a frase é essa, essa questão de manter a, a, a meta de inflação fez os juros derreterem mas derreterem como gente grande 2027 abaixo de 10% 2026 abaixo de 10% olha o que, que o mercado já está precificando 70 alto, quase 80% de chance de cortar 50 em agosto eu lembro quando o mercado começou a ficar um pouquinho acima de 25, eu falei, senhores, o mercado vai para a aposta que o BC vai começar de 50. E para mim tem é racional começar de 50, já que vai começar, vai começar de 25. Não dá para. Não dá para. É, é, falar que o mercado é maluco, tá? O que, obviamente, que, que poderia segurar um pouco o ímpeto é a palavra parcimônia que ele usou no, na sua comunicação. Vai começar os cortes de forma parcimoniosa. O fato é, o mercado hoje. Olha que surreal. CDI de fechamento de ano, 11,42. Isso aí dá um cupom de 11,55, 11,5. 11,5. Estamos falando de queda de final um... Do ponto. Final, é final do de ano. É final de dezembro. 11,5. E eu achava que o 9,15 já era apertado. É, o, o, apertado, Motinha, já estamos em 8,80. Já estamos em 8,80 ali para o segundo semestre de 24 e primeiro trimestre de 25. 8,80. Quando eu olho essa curva de juros... Se ela estiver correta, senhores, a nossa bolsa vai voar. O que eu vou... Montinha, você consegue ver essa curva há dois meses?
0: Eu não, vou tentar... Na data, né? É,
1: se... eu, vou, eu não sei se fica legal. Já tentei fazer algumas vezes e já me atrapalhei. Ficou atrapalhado? É, não, vamos tentar no costalhado. É, assim, que foi... dia é hoje? Que dia hoje? Hoje é 4, 4 de julho. Tá, vou tentar 4 de maio. Vamos ver vamos se funciona. Ver. É... 4 de maio era fechamento de ano a... Que de dezembro aqui. Aí, ó, esse aí mesmo, ó. 12 e 16. É. Você falou um mês? Ou dois meses? Dois meses, é isso aí. De 12 e 16 para... É, 10 e. 11, 11 e meio. 11, 12 e 16 para 11 e meio. Tá? Então, se, uma, se teve um mercado que voou esse ano, foi o mercado do agimotismo. E o 24, né, ali de 11 para 8, né? É. 8, 8 altos tá 8, calmo. Alto. 11, 9. Para 9. É, 11 para 9. Não, não vamos ser tendencioso também, não. 8, 8 alto, 8,80, 8,90. O que eu quero passar para vocês é que é, se essa curva de juros que está sendo tradada atualmente fizer sentido, o melhor ativo do brasileiro é a bolsa. E não é só os juros que está performando bem, não. Olha os dados que a gente está tá, tá, tá capturando no Brasil: é, índice de confiança da GV, tudo para cima, ó. Tanto, o, ó, é, além do observado nos preços do mercado, queda do juros, queda do dólar e alta da bolsa, as expectativas colhidas em pesquisa também melhoram. Dados de confiança do FGV em junho mostram melhor em todos os setores, com destaque para serviços e comércio. Todo mundo apontando para cima, é, tipo a sensação pior ficou para trás confiança voltando. Taxa de desemprego, senhores, no Brasil caiu para 8,3. Para o Brasil não é baixo. saber que a gente está no menor nível de desemprego em 10 anos? Sim. sim. Tá, então, a, econom... a fotografia da economia brasileira não é ruim. E o estrangeiro, na minha opinião, está vendo isso e está trazendo dinheiro. E no pregão de, de sexta-feira trouxe mais 400 milhões e já acumula no ano novo recorde, 17 bi de entrada. Eu vou passar para o Vilegas agora e, quando voltar, eu vou discutir a tese do real. Será que essa queda agressiva nos juros de brasileiros vai ser um vento contrário ao real muito forte? Eu aí sim
0: eu vou abordar essa tese. Vilegas. Obrigado, Motinha. Bom, pessoal, antes da gente continuar aqui, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete que fala justamente sobre isso, tá? Qual a sua expectativa em torno da Selic no mês de agosto, né? Já que é é quando aí o mercado já começa a se posicionar, a se preparar para um corte da taxa de juros. E aí a gente quer saber qual é a sua expectativa. Então aqui nós temos as, as seguintes opções. Manutenção, ou seja, segue o jogo. tá? Vai acontecer alguma coisa no meio do caminho que vai atrapalhar aí nessa porta que foi deixada aberta para a queda da Selic no mês de agosto. Queda de ponto 25, que é a está praticamente dada como certo pelo mercado. A dúvida, que é 0,5%, cento, Motinha mostrou aí para a gente, 80% de probabilidade de uma queda de 0,5%. E se você ainda está mais confiante do que o mercado, e que a gente pode ir para uma queda de 1% na taxa de juros na Selic no mês de agosto, conta para a gente aí a sua opinião. Final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Pessoal, 460 votos na enchete, 380 likes, Ontem a gente acabou esquecendo de pedir o like vocês... A gente acabou, acabou não conseguindo aí atingir a nossa meta. Então deixe o seu gostei aqui no vídeo. Isso é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Divulga para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. E vocês sabem, com a meta atingida, não tem salinha do marketing. Beleza? Boni já está colocando aí o gráfico na tela, pessoal. Eu tinha também no início aqui, antes da gente começar o Morning Call, pedi para mostrar para vocês o gráfico do IBOVESPA, tá? É... E o que eu achei de interessante aqui que a gente deve acompanhar? O IBOVESPA eu estou aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal me mostra o seguinte, pessoal: nós temos uma região de resistência aqui bastante forte que fica aqui no patamar dos 120 mil pontos, que foi uma região testada em outubro do ano passado. Né, no movimento pré-eleições. E depois a gente tem logo acima, que foi a região testada ali em abril do ano passado, dos 121,700. Tá Ou seja, pessoal, aqui nessa região nós temos um patamar de resistência bastante forte. Outro ponto que também me chamou a atenção no gráfico semanal é uma aproximação. Ainda não temos uma região de sobrecompra, mas apenas uma aproximação da região de sobrecompra que fica aqui em torno do 70%. Ou seja, pessoal, daqui para frente, o Ibovespa vai precisar de cada vez mais notícias positivas para conseguir sustentar esse movimento antes de uma correção, tá bom? Então, a nossa atenção seria nesse sentido, tá? Por fundamento, tem espaço para continuar subindo? Tem espaço, tá? andamento das reformas, confiança aí do consumidor, do investidor, é, do empresário, expectativa da queda da taxa de juros, tudo isso, pessoal, converge para que sim, em termos de fundamento, existe ainda espaço para a Bolsa Brasileira continuar subindo. O que nos resta saber é se, em termos gráficos, na parte técnica, como subiu muito forte aqui, é, em poucos meses, se abriria espaço para uma correção, para um respiro, antes da Bolsa voltar a subir. Meu sentimento, pessoal, confesso para vocês que eu não tenho. A curto prazo, tá? A curto prazo, noticiário local não tenho medo. O meu receio é lá fora, tá? Para mim as coisas não estão muito claras. Concordo com o Motinho aí com a tese que ele levantou na semana passada em torno da, da temperatura das economias globais. Eu ainda tenho um certo receio em relação a isso, por isso que eu sempre falo para vocês: acredito ainda no potencial de valorização da Bolsa Brasileira? Sim. Ainda tem espaço para entrar? Tem, mas não vá de peito aberto. Tá? Faça aí proteções, busque por diversificações, porque se lá fora, que é o meu receio hoje, der uma dor de barriga, aqui num primeiro momento vai sentir junto, tá? E depois, obviamente, o mercado vai fazer as suas correções. Beleza? Então, região de resistência bastante forte, ali entre 120 a 121 mil pontos e FR14 no gráfico semanal se aproximando de uma região de resistência. Isso no gráfico semanal, pessoal. No gráfico diário, a gente tem até uma formação um pouco mais positiva que pode ser formada, tá? Vejam que nós tivemos aqui a formação de um pivô de alta e um outro pivô de alta pode ser formado, tá? Esse pivô de alta, se ele for confirmado, ó, pegar aqui a projeção de Fibonacci, daria um alvo o Ibovespa em 128 mil pontos, tá bom? Para que isso aconteça, precisaria romper ali a faixa dos 120 e 500, e obviamente essa resistência do semanal do 121, tá? Mais um pivô de alta aqui para o Ibovespa, beleza? 128 mil pontos seria o objetivo por avaliação técnica, ok? Pessoal, além do gráfico, queria compartilhar aqui com vocês, a gente fez uma atualização super bacana, tá um relatório super completo, dá os parabéns aí pro time do Genial Analisa, em que a gente está discutindo, né? o Lira já quer voltar aí à reforma tributária antes do recesso parlamentar, né? As, iniciar o processo, na verdade. E a gente fez uma avaliação tá? sobre o, como essa reforma pode ou não impactar a Bolsa e os setores. Tá? É um relatório bastante completo, eu vou demorar um pouquinho mais de tempo aqui, mas eu vou passar esse relatório, depois eu devolvo para o Motinho e a gente fala aí na minha segunda parte sobre o noticiário corporativo. Tá? Então o que, que tem de destaque desse relatório? Desse relatório? Bom, reforma tributária, ela tem como intuito a simplificação do sistema tributário brasileiro, né, que se mostra aí, demasiadamente complexo, tá? A, a, o sistema tributário brasileiro, pessoal, é um dos mais complexos do mundo. Você, as empresas, né? quem é empresário sabe do que eu tô falando, né? Se gasta muito dinheiro com o quê? Consultoria tributária para você conseguir estar em dia né, com a Receita Federal e também ali buscar meios ali de é, é, otimizar o teu negócio. Então esse relatório propõe a implementação gradual de um imposto sobre o valor agregado, que seria o IVA, a partir de 2026. Esse novo imposto que visa a substituição do IPI, PIS, PASEP, COFINS, ICMS e SS a partir da fusão destes, tá? dando lugar a um imposto sobre bens e serviços. Tá? Esse novo imposto vai simplificar também o sistema tributário através da redução do número de alíquotas e especificidades barra previstas presentes aí nos impostos atuais. Tá? Então, basicamente, pessoal, simplificação tributária para que seja mais fácil, mais simples e direto, traga previsibilidade para o empresário, para o investidor local, para o investidor estrangeiro. Na nossa avaliação, pessoal, os principais obstáculos né, que toda reforma tem, elas incluem três principais pontos, que seriam eles, montante de compensação dos estados e municípios e a covalidação dos benefícios fiscais que já são concedidos hoje, a criação do Conselho Federativo e a limitação em relação às exceções das alíquotas padrão. Tá? Sobre os efeitos esperados, a gente vê sim com bons olhos tá, a aprovação da reforma tributária, sobretudo no que diz respeito aos potenciais ganhos a médio e longo prazo, já que a prática disso, pessoal, somente a partir de 2026, tá? Decorrente aí da simplificação tributária. E a simplificação também será responsável por criar um ambiente mais favorável para novos negócios. Você, empresário, conta aqui para mim. Você já desistiu de abrir o seu negócio ou desistiu no meio do caminho porque fazer o cálculo do imposto, né? O imposto te onerava muito em relação a isso. Então, essa reforma, ela também aparece aí com esse sentido e aumenta também a taxa de investimento que acaba proporcionando né, o efeito cascata de criar um ambiente mais construtivo para a economia brasileira, tá bom? Eu estou indo aqui nos pontos, pessoal, e direto e reto, tá? Quais os setores que são mais impactados? Os setores de capital intensivo e razoavelmente maduros, como o setor elétrico e bancos, tenderiam tá, a ser mais prejudicados devido ao impacto do juros sobre capital próprio, tá? que prevê aí o fim dessa regulamentação. E no caso, os setores de varejo e tecnologia seriam os mais beneficiados nesse sentido. E aí, pessoal, a gente foi por setor por setor, tá? Setor de petróleo e gás deve sofrer impactos negativos. Energia elétrica e saneamento básico, a gente tem um viés de neutro para positivo, tá, em relação ao setor. Mineração e siderurgia, impacto possivelmente negativo. Transporte, transporte será negativamente aí pela reforma. É, aqui a gente fala das aéreas e das locadoras. Indústria, pessoal, acreditamos que a reforma tributária vai ser, vai ser positiva para o setor. Setor de bebidas, aí, como a Ambev, impacto negativo. Isso porque no caso da Ambev, pessoal, ela tem um benefício fiscal muito grande por conta da utilização dos juros sobre capital próprio. Frigoríficos, impacto negativo. Setor agrícola, tá? A gente acredita que, apesar né, do, 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 da desoneração das exportações, a gente acredita que seja positivo para o setor agro, tá? Principalmente, SLC agrícola deve ser beneficiada. Telecomunicações, telecom, é negativa para o setor. Setor financeiro, a gente acredita no, no impacto neutro, tá? Já que documentos preliminares apresentados excluem o setor de aplicação não cumulativa. Saúde, seria neutro, tá? Sem impactos. É, na parte imobiliária, principalmente na parte de properties, que vai ter um impacto sim negativo, na parte de incorporação, um impacto neutro, educação, viés neutro também, sem impacto, é, e varejo, pessoal, que é o setor que a gente acredita que mais seja beneficiado por essa reforma. Varejo, e como tecnologia e varejo ali andam juntos, né, basicamente aqui no Brasil, o mesmo aí também deve ser. Impactado positivamente. E por fim, pessoal, setor de papel e celulose e que a gente vê um impacto neutro. Beleza? Aqui, pessoal, fui simples e direto para passar para vocês a mensagem final deste relatório, mas é muito importante se vocês tiverem interesse ler o relatório da íntegra. Eu vou deixar aqui o link para vocês no chat. Beleza? Motinha, eu volto para você. Bom, obrigado. Só para reforçar alguma coisa em relação na, do, do, do ponto que eu falei
1: para vocês, que o Brasil tá vivendo, na minha opinião, uma, uma questão transformacional no, no, na, na, na nossa balança. Simplesmente, senhores, maior recorde de, de, do, do mês de junho da história. Eu vou até, achei que ia abrir certo, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar melhor. É, quando, quando eu abro a pauta, quais são os produtos que mais representam essa... Essa, essa alta aqui, peraí, deixa eu pegar aqui, que aqui ó, soja, petróleo, amigo, petróleo, o Brasil vai ser exportando de petróleo, então tá um ramp up, o ainda vai, ainda vai crescer, tá mudando a cara do Brasil, tá, o Brasil vai ser credor de dólar, o Brasil pode ficar superavitado em contas correntes no Brasil, e vai ser um dos únicos ou pouquíssimos emergentes que vai ter essa cara. Hashtag, para mim, o Brasil é muito menos pior do que os preços brasileiros reportam. O Brasil não é tão pior que o México. Tá? Ah, moto, o México é investment grade, ok, fato. Mas tudo bem, é, será que ser investment grade, é, Bolsa do México subiu 27% em dólar, o EWZ subindo 19%, para mim, hashtag, o Brasil até o final do ano vai ultrapassar o México. Aí você vai para a moeda do México, simplesmente moeda do México... Em nível 17,04. Em níveis de novembro de 2015. O real em 2015 era quanto? Tá? Olha como o México tá caro. Você vai para a Bolsa Mexicana, olha o múltiplo do México. 12,48 contra 8,33. Então eu vejo... Brasil, é, em relação aos outros emergentes, bem barato. A Índia tá bombando, a Índia vai ser a quarta economia do mundo, saiu os P da Índia, tá bombando, mas é a bolsa mais cara do mundo. A Índia é a bolsa mais cara do mundo em termos de múltiplo, tá? Então, como eu, a minha, o meu pano de fundo da tese, é, o meu pano, e meu pano de fundo, e eu venho falando isso aqui desde junho, desde maio, é isso aqui, ó. O meu pano de fundo, o meu, meu cenário é isso aqui, é dinheiro para emergente. Décadas emergentes pode estar prestes a recuperar força. As ações de países em de desenvolvimento ficaram para trás de seus pares envolvidos esse ano. Pessimismo extrata, é, extremo contrasta com fundamentos econômicos. De novo, qual é a única região do mundo que tem juros real alto? América Latina. Qual vai ser a única região do mundo que vai cair juros de forma consistente? Com a inflação caindo, não é para o artificialismo não. Com a inflação caindo. Olha a matéria que, olha as matérias que saíram ontem na Bloomberg, tá? Existe uma discussão, poxa, será que o Real aguenta uma queda de juros aqui no Brasil e uma alta de juros lá fora? É uma tese. Ontem essa tese sobressaiu sobre o copo meio... Essa foi a tese que sobressaiu ontem. Se sobressaiu sobre o copo meio cheio, que, eu, que é o meu viés, não estou dizendo que eu estou certo, que se o Brasil cortar juros de forma responsável, não é cortar juros a lá tombinho, não, a lá uma não, tá? Cortar os juros de forma responsável, acho que o mercado vai olhar, opa, crescimento maior atrai dólar. Opa, é... risco fiscal diminui porque paga menos juros. Eu prefiro, eu estou com esse viés, eu posso estar sendo tendencioso, mas o fato é, olha as duas matérias que saíram na Bloomberg ontem, tá? Carry trade, boom em mercados emergentes definido para ignorar corte de taxas. Olha a frase sobre a América Latina. América Latina, espera-se que a América Latina continue sendo uma potência em retornos de moedas para carry. A América Latina está com juro real alto para caramba, é México com um 7% de real, Chile, Brasil, todo mundo, ou seja, o dever de casa, quem teve coragem, qual a região do mundo que teve coragem de, de brigar sério com a inflação, não é ficar de historinha? Foi, foi a América Latina, tá? Não é à toa que a inflação da América Latina está despencando, não é à toa que a gente pode ver, quem diria, inflação de 2023 abaixo do teto da meta que é 4,75, tá? Essa é uma matéria dizendo, ó, vai entrar dinheiro para carry em em país da América Latina. O carry ainda é muito é muito é muito forte. Aí vamos para outro, outra matéria da Bloomberg. Vamos. É, Wall Street divulga taxa de mercados emergentes com a chegada do, do, do pivô Dovis. É, Goldman, Citibank, falando em aplicar em juros na América Latina. A HSBC fala a mesma coisa, só que para ir para juros longo. O único, o único é, player relevante nos Estados Unidos que está na ponta inversa só podia ser um, Morgan Stanley. E o Morgan Stanley prevê S&P a 3,800, mil, senhores. O Morgan Stanley prevê recessão nos Estados Unidos. E olha o que o Morgan Stanley falou. Morgan Stanley adverte contrapostas em cortes de juros em mercados emergentes. Segundo ele, é isso aqui, ó. dólar forte. Esse, para mim, é o motorista ativo é, de risco. É esse cara que vai definir, senhores, pode sorrir com o Brasil, pode sorrir com o emergente, é dólar tranquilo, o dólar não vai virar uma fortaleza. Não é a opinião do Morgan Stanley. O, o Morgan Stanley está falando o quê? Que o Fed vai ter que dar pelo menos duas e vai acabar é, fazendo o dólar globalmente ficar mais forte. Então, essa para mim é a, é a história um pouco construtiva dos ativos brasileiros. E, de novo, se esse mercado de renda fixa estiver correto, tá? se esse mercado de renda fixa estiver correto, hashtag, a Bolsa Brasileira tem que andar. Tá? Hashtag, a Bolsa Brasileira tem que andar. Estão falando de CDI final de, de, de ano a 11 43 já, seus. 11h43. Estão falando de queda de 75, 50, 75, 75. 11, abaixo de 11 h 11 para dezembro agora, senhores. É, olha quantas empresas brasileiras seriam muito beneficiadas com um encargo muito mais baixo. E sabe o que é legal, Vilegas? Ficou quietinho? O, o, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou criar um índice aqui, ó. Índice do xilique, esse é o índice do Chilique, ó, índice do xilique, isso aqui é o que vence em 2027, olha o índice do chilique. Não, na verdade, até, até
0: fiz errado. É aqui no eu... Motinho, boca fechada, não sobe juros?
1: Não, aqui eu não gosto de fiscal. Fiscal é, é coisa que a Faria Lima gosta. A Faria Lima quer ganhar juros, quer, rece... quer receber os juros por ter comprado a dívida pública. Aquelas historinhas que vocês já estão cansados de ouvir, né? Aí aqui, de novo, meta de inflação, pra quê? Se o juro não cai porque a meta de inflação é baixa, vamos subir a meta de inflação. Se ficasse quietinho, senhores, se ficasse quietinho desde o início, Estava voando, isso aqui é o índice do chilique. Chilicou, tá? o mercado cobrou. Não é porque o mercado é cobrou porque é mal, por causa da mensagem. Olha, olha, que, olha que fato importante, Vilegas. Aqui em janeiro, tá? sabe qual era a expectativa de inflação pelo Focus para 2026 e 2027? era 25 e 26? Desculpa. 5, 6%, uma coisa? Não, assim. é, em janeiro, antes da, da, do chilique, da, da mudança de meta de inflação, era 3,5%. Uhum. Sem ter noção nenhuma do fiscal. Sim. Era 3,5 sem saber o fiscal. Aí veio o chilique de meta de inflação, foi para seis. Isso. E agora voltou para onde? Para os três. 3,5. Três o o foco de, de segunda-feira. Então, ou seja, é isso que eu quero passar para vocês. Só tentando resumir e fechar aqui. Mundo! É, toda hora tem. está é, mudando as narrativas. Por exemplo, olha essa informação aqui, ó. Inflação nas economias avançadas está agora no nível mais baixo desde 2021. Medidor da OCDE mostra crescimento de preço mais fraco desde antes da guerra da Ucrânia. É, núcleo, da, núcleo da inflação nos países ricos está mostrando força. É aquela história. O Brasil vai importar uma queda de inflação muito grande. Queda de commodities, é, queda de, de, bens, é, de bens duráveis. O que falta é cair. Inflação de serviços, que inflação de serviços é salário. E o mercado de trabalho no mundo inteiro está apertado. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês é a inflação do mundo está caindo. Tá? Então, na velocidade que o, as pessoas gostariam, não, mas está caindo, a direção é essa. Tá? Então, é, hashtag emergente, continuo confiante, confiante com a tese de emergente. E se isso for verdade, o Brasil não dá para comparar, não dá para comparar. É, simplesmente está fugindo dinheiro da China. Vou até pegar um dado aqui que vocês vão se assustar. China é investível hoje em dia, senhores. Olha, olha o que está que acontecendo com a China. Olha, olha a Índia, tá? Olha, olha os P da Índia. Pena que a Índia é o lugar mais caro do mundo. Olha o que tá acontecendo com a China. Aqui, ó. Investimento direto na China. Tá saindo dinheiro de lá, senhores. Tá saindo dinheiro de lá. Vai para onde? a Rússia? Eu diria que não. Vai a Turquia? diria que não. Pode ir para México, sim, e está indo. Mas aí compara o que é mais caro. Se vale a pena o preço do México comparado com o preço do Brasil. Eu tenho um mega viés que esse dinheiro que pode entrar na indústria de emergente, quando você olhar para os pares, pô, Chile, México, Chile não tem tamanho. Olha para os pares, vai, vai para vai a África do Sul. A África do Sul está com um problema sério. Vai para onde? Vai para o leste europeu, que é uma proxy de crescimento de Rússia e Turquia. Não sei, eu estou com um mega viés que se a tese de emergente fizer sentido, hashtag voa, A concorrência está fraca, Montinho? É, 7 a 1. Nem digo que a gente manda bem não, tá? Não, tudo bem que é, não vamos falar, vamos também perder um pouco essa história de, de como é que se fala? É, síndrome de vira-lata. A gente está mudando, senhores. Olha a nossa balança. A gente está mudando. Não pode passar desapercebido. Isso aqui do petróleo vai ser crescente vai ser crescente. Ah, Mota, tudo pode sempre piorar. Sem dúvida, mas para mim, a frase que eu tenho para lá para vocês é o Haddad, de quatro meses para cá, desde o marco fiscal, ganhou todas as divididas. Economia apontando para cima. É, confiança do, do empresário, do consumidor de serviços, apontando varejo, apontando para cima. Tudo com a cara melhor no Brasil, significa o quê, Vilegas? Haddad forte. Sim. Quando que a casa pode cair? Quando inverter, aí o Lula falar, de vai para o banco de reserva, eu vou chamar o mercadante. Esse é o risco do Brasil. Esse é o risco do Brasil. Mas enquanto o vento for a esse favor, senhores, aquela história que eu fiquei brincando há dois meses atrás, ah, o Brasil é voo de galinha? Nem sei, talvez seja, sem reforma provavelmente é voo de galinha. Mas enquanto a galinha estiver voando, voa junto, não tenha medo. Seja feliz. Tá? Então esse é o meu viés, é, semana super importante, principalmente... A gente, o Brasil pode ter levado levar essa opção de graça de ser surpreendido pela pauta econômica do Congresso. Vocês acham que o Brasil vai realizar muito caso o Lira não tenha sucesso e soporte as discussões para agosto, depois do recesso? É óbvio que vai ter uma pioradinha, mas não é o case. Eu acho que é uma, é uma história simétrica. Se o, se o Lira, se o Congresso conseguir emplacar essa agenda econômica essa semana, que não é fácil, é assimétrico. Os ativos deles têm mais andar do que se empurrar para
0: gosto, que é o que está muito mais no preço. Vilegas? Esse, esse ponto que você trouxe, meu motinha, é a é, minha maior <risos> felicidade e meu maior medo. Qual? Felicidade no sentido de que, assim, a gente está colhendo ainda os frutos né, de tudo o que foi feito aí nos últimos anos. O meu medo é que, com a economia crescente, e assim, economia indo bem, a aprovação vai aumentar. Tá. Fato. Tá. A aprovação vai aumentar, ele vai, na minha opinião. Tá? Tá. Ele vai querer fazer o que ele acha que é certo. Aí que eu acho que mora o perigo, mas quando isso vai acontecer? E se vai acontecer? É daqui a é, algum
1: tempo. Eu, é, eu vou fazer um contraponto bastante importante com o Velegas, que foi a minha tese de Brasil, tá? entrar na moda. Eu me lembro, Velegas, há quatro meses atrás, sei lá, a gente fez enquete. O, a marca fiscal uhum. vai sair melhor ou pior do que entrou no Congresso? Eu falando, vai sair melhor. Uhum. É, eu acho que o Congresso limita, não tem dinheiro para fazer isso. O marco fiscal limitou o aumento de despesa. É, vamos olhar o Congresso ponto a ponto. Como começou a PEC da transição? 400 bi por quatro anos e sem discutir regra fiscal. Regra fiscal é coisa de Faria Lima. Eu não sei por que vocês querem que eu seja responsável. Eu não sei por que vocês querem... Vocês querem que eu seja responsável para poder pagar juros para vocês, né? Como se... É, qualquer um que tem poupança, senhores, recebe juros, tá? Se você tem tesouro direto, você é um especulador, você é um rentista na visão de, de algumas pessoas. É, o que, que o Congresso fez? Não, 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 não. Ah, então vamos fazer 400, 400 bi por dois anos. Não, 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 não. Então vamos fazer 200 bi por dois anos. Não, 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 não. Levou 200 bi por um ano com o compromisso de apresentar uma regra fiscal. O Congresso não está dando esse cheque em branco. Uhum. E se o Lula tiver com mais popularidade, eu acho que o Congresso vai ter menos vontade de dar mais cheque em branco para o Lula. Por que, que eu acho isso, Vilegas? Porque o Congresso é de centro é direito. Não, concordo.
0: Então é um, é... Mas, eu, mas eu ainda acho que a popularidade do presidente pode jogar, entre aspas, contra esse congresso mais conservador.
1: É, é são opiniões diferentes, mas é um bom ponto. Outras é Outra, acho que eu queria agradecer o Jaron Powell por ter falado a atenção, acho que aproveitar aqui. Isso é para se assustar ou não? Começou vários follow-on. Teve Localiza, 4,5 bilhões. De onde vem esse dinheiro? É o mesmo dinheiro que compra o secundário, tá? É dinheiro para a Bolsa. É, localiza, 4,5 bilhões. BR Foods BRT, agora. BRT, 500 milhões. Exato. MRV a Angé pode fazer a uh, é, IPO. Então, eu acho que o ponto do, do, do Jair Powell é fundamental. Porque o que, que é fato? A gente está no ponto ali meio de difícil, ali os 121, 120 mil, ali um ponto complicado. Se de uma hora para outra é, entrar várias emissões que vão chupar o dinheiro que está disposto a correr risco de Bolsa e vai para o mercado primário, quem vai comprar no secundário? Tá, acho que eu, eu bater palma para o Jean Paul e ter levantado esse, essa, esse problema. Se começar uma onda de follow-on, pode secar o dinheiro que iria para o mercado secundário.
0: Beleza. Bom, pessoal, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete. Daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. A gente quer saber de vocês, tá? Selic em agosto, qual a sua expectativa? Manutenção, queda de 0,25%, queda de 0,5% ou queda de 1%. Conta para gente aí a sua opinião. Não existe certo ou errado, pessoal. É o que vocês acreditam que possa acontecer. Pedir para o Boni colocar na tela aí as últimas notícias que eu queria passar para vocês, pessoal. Então, ó, a gente estava falando aqui de follow-on. BR Foods, tá? Provou um plano de aumento de capital que envolve aí a emissão de 500 milhões de ações, tá? E a oferta deve injetar 4,5 bi na companhia. Oriundos, tá? Da Frig e também do, do fundo saudita Salik. Essa notícia pessoal, em específico para a BR Foods, é super positiva, porque é uma empresa hoje altamente alavancada. Se ela é muito alavancada, qualquer entrada de recurso, no caso de um follow-on a custo zero, diminui bastante aí a alavancagem da companhia. Ou seja, do resultado que a empresa tem, passa a ser mais direcionado para o lucro, né, para o investidor, para o acionista, e menos aí para os seus Devedores. Essa LC Agrícola atualizou a sua projeção da safra 22/23, tá? Que envolve a colheita de soja e também as projeções para produtividade de milho e algodão. A gente considerou, pessoal, que os, essas metas, né? Que foram essas projeções que foram passadas trazem para a gente um viés positivo, tá? Resultado da soja e aumento da produtividade do algodão e milho é importante ressaltar que o uso de novas tecnologias pela empresa também está alcançando níveis mais baixos de custos operacionais, ou seja, a empresa se tornando mais eficiente, fazendo mais com menos. É, novo honor, pessoal, envolvendo a Braskem, começou o processo de do diligence, que seria uma diligência prévia na tradução livre com a Unipar. Isso significa dizer, pessoal, que não foi descartada a oferta da Unipar em relação à participação da Novo Honor em relação a Braskem, tá? Positivo, então, para o papel. Pão de Açúcar, pessoal, atualizou o andamento da segregação de, de negócios com o Grupo Êxito, né? Mais um spin-off envolvendo o Grupo Pão de Açúcar. Já saiu o açaí, agora vai sair o êxito. O objetivo da companhia é que ela consiga ser melhor avaliada pelo mercado se só olhar para a operação brasileira, tá bom? Outro falou aqui, Motinha, MRV, tá? É. Contratou bancos para assessorar aí uma oferta entre 500 a 1 bi de real. Oferta que deve ser 100% primária, tá? Isso vai ser muito positivo para a MRV, caso se confirme, já que ajudaria a empresa a se financiar para ela surfar as mudanças recentes no Minha Casa Minha Vida, o que vai aumentar significamente o número de famílias aptas para comprar imóveis. Beleza? Então, pessoal, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Pedi para o Boni encerrar a nossa enxete. E a gente perguntou recorde de votação inclusive hein Motinha é. 780 votos hein é, é mais de 100 de, mais de 100 do que quem me deu like impressionante é impressionante mas vamos lá Selic em agosto qual a sua expectativa 50% cravado hein Motinha ponto 25 de quem é os caras estão parcimoniosos eu estou no viés 50 pontos só votei 50 pontos 30% aqui incluindo Motinha eu coloquei ponto 25 Motinha eu acho que, <risos> acho que... <risos> eu acho que acho é. fazer uma enquete, quantas vezes ele é. concordou as nossas <risos> <de queda? risos> É... Mas é questão, acho que, do campo de Do parcimonioso. Ele vai fazer o combinado. É, não vamos. É, você 25 você ou É Isso. Não vamos defender as A nossa vocês... bancada está dividida aqui, pessoal. Então vamos lá: manutenção 15% e 1% aí queda, no caso, 3% de participação de vocês. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. 780 votos e é aquilo. 710 likes, Motinha. Bateu os que a gente faz, a gente 800. dobra a
1: meta. É, dobra pro o 800, Dobra, 800, dobra 800. E é isso, Motinha. Então, te devolvo para as suas considerações tá. finais. Obrigado. Eu vi, eu vi uns comentários em relação... Pô, o bicho vai pegar quando chegar o orçamento. Sempre pega quando chega o orçamento, tá? Mas eu acho que no primeiro ano de marco fiscal, é, essa equipe econômica vai ter que comprar credibilidade. É, eu sei que é triste, mas o mercado vê com com desconfiança o fiscal do, do, do governo PT. E tem motivo, né? A gente viveu Dilma, a gente viveu, viveu várias coisas. Então, ele, ele já tem uma pré, um pré-conceito, uma desconfiança. Eu acho que vai se sentir essa desconfiança, até pelas falas do governo. Tá? Olha, é paga, dívida para quê? Dívida não se... Entendeu? A, a fala é essa. Então, começar o ano de 2024 já engasgando é, aí acho que o cenário vira muito rápido. É só fazendo contraponto. E, e para mim, eu acho que uma das coisas mais importantes desse morning call, é o de hoje, obviamente, sem dizer que para mim está totalmente definido para onde vai o, o mundo, se vai para uma, uma alta, duas altas, é, quinta-feira vai ter o ISM serviço, amanhã vai ter serviços, PMI na China hoje à noite, é, de composite lá o serviço, sexta-feira vai ter o P.O. Mas acho que uma das coisas mais importantes do morning call, sabe quem contribuiu? Dinheiro Jeremy Powell, de ter lembrado é, esse dinheiro, senhores, iria para o mercado secundário. meio é, de deslocaliza, vai juntando, vai juntando. Isso não é dizer que virou teto, não, mas acho que é, um, no mínimo, um ponto de atenção. Você pode olhar o copo meio cheio, mas meio vazio, porque tem dinheiro para a Bolsa mesmo, mesmo no primário, nesses níveis de 120 mil. Mas eu queria agradecer o Jeremy Powell por ter lembrado esse ponto que, para mim... É, entra na, na, na minha equação de com ponto de atenção é, com letras garrafais.
0: É isso aí, Montinha. Recado dado, recado do blogueirinho. Então, espero vocês uma da tarde para o
1: resumo da manhã. É, tenham todos um excelente dia. Lembrando, pessoal do trading, tá? É dia de baixa liquidez. Então, dia de baixa liquidez significa o quê? Oscilações mais bruscas, tá? Um cara pra zerar, um institucional fazerá sem contrato dólar, que contratos contrato do cheio, pode fazer cair das pontos, tá? Então, aparecer uma cotação de uma empresa querendo mandar dinheiro para fora ou internar dinheiro, pode fazer uma oscilaçãozinha aí grande, tá? Então, pessoal do trading, eu se fosse vocês, diminuiria o meu lote operado, tá? Manteria meu o meu, meu mesmo setup, mas diminuiria meu lote
0: operado porque a gente pode ter oscilações mais bruscas. Recado dado, muito obrigado, Motinha. Agradecer também aqui a todo o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom programa a todos e até mais. Valeu! Pessoal, saíram três episódios, tudo sobre ações. Um episódio comparando quatro grandes bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Comparando os indicadores, inclusive também o preço-alvo aqui dos analistas da Genial. Depois eu fiz um vídeo sobre Cielo, trazendo um pouquinho da visão de curto e longo prazo dos nossos analistas. E por último, trouxe para vocês ações que tendem a anunciar dividendos no mês de julho, tá? Se você gosta disso tudo, passa aqui nos links, assista. Qualquer tipo de dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.